0: sí que sí y después de un largo tiempo hoy le damos la alternativa al podcast de burladero joven el podcast de la afición para la afición aquí un servidor alejandro cortijo miembro de burladero joven y aficionado a los toros y aquí a mi derecha fernando garcía pinar
1: hola muy buenas a todos Aquí nace Podcast Burladero Joven, un proyecto ilusionante en el que daremos muchas ganas y trabajaremos mucho.
0: Sin duda, eh, ante todo, ilusión, ganas, ambición y bueno, eh, este proyecto que ha nacido desde hace tiempo, lo que pasa que debido al COVID y toda esta temporada tan atípica que hemos vivido, pues nace ahora. Hoy en el programa eh, hablaremos de la temporada 2020 Haremos un pequeño balance de lo que nos ha gustado y lo que no nos ha gustado Y a partir de ahí haremos nuestra valoración
1: Siempre saldrán mil defectos, os pedimos disculpas Poco a poco iremos mejorando Y así que nada, arrancamos este proyecto muy ilusionante
0: Sin duda, desde el primer momento pedir disculpas a la audiencia tanto por audio si no se escuchara del todo bien o por los mil errores que tendremos eh, ante todo estas son nuestras opiniones libres habrá gente que esté de acuerdo con nosotros y habrá gente que no esté de acuerdo respetaremos todo tipo de opiniones pero al fin y al cabo vamos a dar nuestra visión acerca de esta temporada 2020 y acerca de nuestra visión de la fiesta de los toros.
1: Anunciaros que nos podéis escuchar tanto en iBox como Spotify y seguirnos en las redes sociales Burladero Joven en Facebook, Twitter e Instagram.
0: Anunciar también que de cara a la temporada 2021 va a haber podcasts de Burladero Joven, siempre y cuando la temporada se dé de la mayor normalidad posible.
1: Y ahora, sin más dilación, hablaremos de esta temporada tan atípica 2020. Una temporada que empezaba con total normalidad con las ferias de Valdemorillo, Ilescas y Olivenza hasta que llegó el 13 de marzo, que se paralizó el país debido a la situación actual del COVID, suspendiendo las ferias que se iban a iniciar de Fallas y Castellón.
0: Y ya no solo las ferias de Castellón o Valencia, sino que pasaba el tiempo... Y la feria de abril se veía obligada a suspenderse, San Isidro se veía obligada también a suspenderse, San Fermín, Bilbao, Málaga y un largo etcétera, tanto de pueblos como de ferias, que se vieron obligadas, evidentemente, con todo esto de la pandemia, a cancelar las ferias.
1: Pues sí, ¿no? Así fue. Y después de estar encerrados en casa durante bastantes meses, salieron las primeras noticias de los primeros carteles. Durante el mes de agosto. Fue nos una un cartel mixto que fue conformado por Diego Ventura, Enrique Ponce y Javier Conde. Con ganado de Julio de la Puerta. Cartel que pudimos ver por televisión gracias a las cámaras de Canal Sur. He de decir que Enrique Ponce ha sido la única figura que ha tirado del carro de la tauromaquia en esta temporada tan atípica. Se ha echado la temporada a la espalda. Y ha toreado varios festejos en varias localidades. Cosas que otras figuras no han hecho y se han escondido en su casa. Así no apoyamos ni defendemos la tauromaquia ni el futuro de nuestra fiesta.
0: Con sus más y con sus menos, eh, Enrique Ponce se echó la temporada a la espalda, ¿no? Evidentemente con, con un ganado que precisamente no es el que más me emociona a mí. Pero bueno, al fin y al cabo... Lo más importante es que se iban dando festejos... Se iban acartelando toreros... Y de las principales figuras del toreo... La única que se presentaba en los carteles... Era Enrique Ponce... Eh, ¿Dónde están eh, los Roca Rey? Los Juli... Los Manzanares... Y más toreros... Que les quieren hacer llamar figuras del toreo... Y que para mí... Han dejado y dejan mucho que desear... Y ya no solo que dejen mucho que desear sino que en la famosa gira de la reconstrucción de la fundación tampoco se han visto. Y supuestamente es la fundación que va a defender la tauromaquia y los intereses tanto internos como externos de la tauromaquia y ni una cosa ni la otra. Y he de decir que yo no estoy ni en contra ni a favor de la fundación de lidia Sé que hacen un gran trabajo, sobre todo Chapu a Paulaza, que desde aquí dar mi, mi enhorabuena por todo el trabajo que hace en la fundación. La fundación hace su trabajo, pero no creo que, como aficionado a los toros, me represente y me defienda al 100%. Y se ha vuelto a ver en, en la gira de la reconstrucción: eh, carteles repetitivos, las mismas ganaderías, los mismos toreros y un poco la sintonía que llevaba habiendo. En temporadas anteriores.
1: Sí, carteles en esta gira de la reconstrucción, eh, que faltaban muchos nombres, muchas ganaderías, variedad de encastes, un poquito siempre lo mismo, ¿no? Eh, carteles de cuatro toros, pues, pudiendo meter seis toros, puedes meter a otro torero más, que se han quedado muchos de ellos fuera y sin torear este año.
0: 4 toros al precio de 6 porque muchas veces el precio que se veía por redes sociales era el de 6 toros entonces, ¿cómo nos comemos eso? que me están vendiendo un espectáculo de seis toros cuando voy a ver solo cuatro toros
1: y no solo eso, sino que eh, precios de entrada, las entradas desorbitados precios en pueblos plazas de tercera categoría con unos precios super altos como si tuviesen una barrera en maestranza, vamos. Y para ver solo cuatro toros en vez de seis toros.
0: Y yo no estoy pidiendo el toro de primera ni de segunda en esas plazas de tercera. Yo lo que pedía, pido y pediré es que en esas plazas y en esta feria que menos que un mínimo de integridad. Porque veíamos toros tras toros... Eh, que dejaban y mucho que desear en cuanto a la integridad tanto del toro como del espectáculo y hay que recordar que sin integridad este espectáculo no tiene ningún tipo de futuro le guste a los profesionales o no les guste
1: si sí, no es así sin, sin integridad el toro pierde mucha importancia hay que respetar la integridad y el ...tipo de toro en plaza, cada plaza, en cada categoría de plaza.
0: Y ojo, que yo no estoy pidiendo el toro de primera en una plaza de tercera categoría, ¿eh? <ríe> que no se equivoque ni la audiencia, ni cuando eh, exigimos o exijo en la plaza. Un toro acorde a la categoría de la plaza. Punto final. No hay más.
1: Y en esta gira de la reconstrucción ha habido muchas tardes... Que los pitones eran muy sospechosos Bastante sospechosos
0: Y ya no solo eso Que fíjate tú eh, La poca o nula repercusión Que han tenido los festejos Que se han lidiado en la reconstrucción Le guste a la fundación O no le guste Pero es así Veremos el año que viene La valoración que hacen De esta gira de la reconstrucción Que eh, faltan Dos festejos por darse que se supone que se iban a dar eh, diciembre, enero, febrero, pero que de momento no sabemos ningún tipo de noticia de ellas.
1: Y esperemos que la temporada que viene se dé una temporada más normal, con sus ferias, aunque seas con menos festejos y menos aforos, pero una temporada más normal y más acorde, ¿no?
0: De la gira de la reconstrucción, destacar eh, la. Bueno, la gran corrida, no los cuatro buenos toros interesantes de Santiago Domecq, lidiados por Román y Manuel Escribano, y también decir que por enésima vez se volvió a repetir la tónica que vemos ferias tras ferias, festejos tras festejos, que se volvió a dar el tema del indulto, esta vez por finito de Córdoba. Y no fue el primero... ...de esta temporada, sino que hubo muchos más.
1: Sí, ¿no? Eh, cabe apuntar el exceso de, de indultos que ha habido este año en esta corta temporada con muy pocos festejos. Eh, una temporada bastante corta y respecto a otros años. Corta
0: no, cortísima. Si sí ha habido un cuarto de festejos que los que hubiera habido en una temporada normal.
1: Y se ha, de, se ha indultado a Doctor en Antequera por finito Toro Doctor de Zalduendo, se ha indultado Muralista de Victorino por Rubén Pinar en al arzobispo se ha indultado también Pótrico o algo así, del Pilar en Astorga por Joaquín Galdós, Chorlito en Valdepeñas, de Conde Mayande, por Joaquín Galdós, en fin, un sinfín de indultos que vemos que cada año... Y cada temporada se van viendo más indultos. Creo que hoy en día se premia más a, con indulto a la faena del torero que al propio toro que se lo ha ganado en el ruedo.
0: Sin ir más lejos, eh, cuando salta la noticia del indulto o de... Pues sí, en fin, el indulto, eh, vemos que tal torero ha indultado a tal toro. <risa> cuando tendría que ser todo lo contrario el mayor premio se lo tendría que llevar el toro, que por eso ha sido indultado. Y hoy en día es todo lo contrario. Finito ha indultado no sé quién, Ponce ha indultado no sé quién, el de la moto... No, o sea, es el toro el que tiene que tener el mayor protagonismo en el tema de los indultos. Y eso es así. Y luego lo que está diciendo también Fernando, el exceso de indultos si en la temporada actual Ya se veían peligrar muchas ganaderías Por el exceso de cabezas que había en el campo Que por desgracia han tenido que ir muchas cabezas al, al matadero Por esto del COVID Si a eso le sumamos los indultos eh, No va a haber ningún tipo de refresco en el campo
1: Claro, por desgracia este año ya han sobrado muchas cabezas Han ido muchos animales al matadero y si le sumamos indulto tras indulto, tarde tras tarde, pues al final el campo se va a llenar de cabeza para alimentar, la tauromaquia no se refresca y esto va a llegar a un punto que o se va a estancar o va a ir para atrás.
0: Y una gran incógnita. ¿Qué va a pasar con los toros cinqueños que había preparados para este año? Si se van a poder lidiar el año que viene, veremos si se dejan lidiar toros con 6 años en Ceret eh, ya en Francia ya se ha intuido un poco que querían entrever eh, poder lidiar toro de seis años veremos en qué queda esa iniciativa de la, de la DAC de Ceret pero bueno es todo una, una incertidumbre el, lo que vive el campo bravo ahora mismo
1: y este año ya hemos visto bastante los cinqueños Muchas plazas, toros cinqueños, toros de primera, también hemos visto en plazas de tercera, hemos visto corridas muy bien presentadas.
0: Como por ejemplo Esquíos. la de, la de Esquivias, la, la corrida de, de Virgen María, eh, que para mí es una de, de las corridas de la temporada. Y mira qué casualidad que no es gris ni, ni nada de eso. Una corrida muy bien presentada. Sobre todo me acuerdo de ese primer toro de nombre gestor con el número 22 lidiado por Raúl Rivera, que se le dio la vuelta al ruedo, pero en cómputos generales una interesantísima corrida de toros de Virgen María con casta, con bravura, con emoción, con transmisión... Lo que tiene que tener una corrida de toros para que el aficionado vuelva tarde tras tarde a una plaza de toros.
1: Y esa tarde también acabe de destacar que estuvo muy bien con esa corrida Gómez del Pilar. Un torero que este año ha crecido mucho y que este año iba a ser su año, pero por desgracia no hemos podido verle más tarde. Pero este año iba a ser el año de crecimiento de Gómez del Pilar.
0: Uno de los toreros para mí de la temporada 2020 eh, Lidiador conocedor de la lidia en todo su ámbito desde los terrenos de capote hasta la suerte suprema eh, a la hora de lidiar el tercio de varas a la hora de acompañar al caballo eh, a la puerta de para que el caballo se meta en, en... en
1: su patio de cuadrillas en su patio de cuadrillas, perdón
0: y son detalles que al final hacen e incentivan a la afición a ver a este tipo de toreros. Y ya no solo por eso, sino porque, por suerte, eh, Lidia Miura, Lidia mmm, Victorino, Lidia Encaste Núñez, Encaste Santa Coloma, Encaste
1: Alba Serrada... Lo que le echen, vamos.
0: Y cualquier tipo de Encaste. Y eso es lo que pedimos la afición y exigimos la afición a cualquier torero.
1: Gómez del Pilar hoy en día torea... Cualquier tipo de encaste, cualquier tipo de ganaderías, lo que le pongan. Y es un torero que aparte de saber lidiar y conocer bien los terrenos, un torero que torea bien, ¿eh? Y va a más. Y un torero que no se esconde tampoco, que no esconde la pierna, no echa la pata para atrás, sino que echa la pata para adelante, redondea el muletazo detrás en la cadera. Un torero para apuntarlo para la temporada 2021, Gómez del Pilar.
0: Hay que decir también que muchos aficionados y mucha gente cuando, entre comillas, encasillan a, a este tipo de toreros en las corridas denominadas duras, lo que está diciendo Fernando, que también saben torear. <ríe> y no solo saben torear Gómez del Pilar porque estamos hablando, sino eh, Rafaelillos, los Alberto Lamelas eh, y demás. Sin ir más lejos, <ríe> Alberto Lamelas, una gran tarde en Villanueva del Arzobispo... Eh, con una corrida de, de Victorino Martín.
1: Una corrida muy seria y muy bien presentada de Victorino. Que por
0: desgracia, pues ocurrió lo que no nos gustaría que pasara, pero sí, por desgracia, y hay que decirlo a la audiencia, se indultó un toro picado a favor de querencia. Lo nunca visto en la tauromaquia.
1: Exactamente, un toro que fue a relance... Se fue para el patio, de, o sea, para el caballo de la puerta. Lo picaron. Y enseguida cambiaron el tercio.
0: Bueno, y tú lo viviste es en, en la plaza. Yo aún tuve la desgracia de vivirlo en la tele. Pero tú aún tuviste la doble desgracia de presenciarlo en la plaza. Que eso ya es pegarse un cabezado contra la pared.
1: Y ojo que el toro fue un buen toro muralista. Pero no se picó. Y no sé pico dónde debía, pero para la muleta, para mí, fue un buen toro. Visto en la plaza, fue un buen toro que Rubén Pinar tampoco supo llevarlo, ni torearlo, ni, ni cuajarlo, vamos. Y esa tarde que estábamos hablando antes de Alberto Lamelas, una gran tarde de Lamelas, que se tapó un poco por el polémico indulto de, de, de Rubén Pinar, ¿no? Un indulto que causó el revuelo en Twitter y en todas las redes sociales
0: pero causó revuelo por la forma en la que se hizo eh, un espectáculo dantesco y lamentable de Rubén Pinar, forzando el indulto, eh, vamos, desastrosamente, como por ejemplo también eh, Sergio Serrano en, Manza, en Valdepeñas, no, en perdón, Manzanares. En, en Manzanares. Otro, otro gran toro, de, en este caso, de ¿era con de Mayalde o, o de las
1: monjas? Ahora mismo no recuerdo. Ah, el de Marialde fue Maldepeñas. Y el que tú dices fue de las monjas en Manzanares. Eh, otro intento de indulto, eh, forzando el indulto Sergio Serranos en Manzanares, que al final no, 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 se, no se concedió el indulto.
0: Pero una cosa, ¿por qué quieren forzar tanto los indultos? No lo entiendo.
1: Porque quiere triunfar el torero y premian la buena faena del torero. En vez de con un rabo, pues con un indulto al toro. Un toro pues que a lo mejor ha sido bueno, pero que tampoco se ha ganado en, eh, la vida en el ruedo y no se ha ganado el indulto.
0: Toros que hoy en día se indultan, que son de vuelta al ruedo o prácticamente ni de vuelta al ruedo. Toros de vuelta al ruedo que hoy en día se da la vuelta al ruedo, que son de aplauso. Y así sucesivamente
1: como el toro de conde de mayalde de valdepeñas que fue indultado por joaquín galdós el último toro de la tarde que fue un buen toro un toro de vuelta al ruedo merecida pero no un toro de indulto
0: que ahí también estuviste toda la plaza
1: ahí también estuve y también protesté yo y con dos amigos que vinieron conmigo el indulto porque no era el indulto con una vuelta al ruedo hubiese estado más que merecido y una buena corrida de Conde de Mayalde en Valdepeñas, una buena corrida a niveles generales y también muy presentada, bastante por encima del nivel de Valdepeñas que es plaza de tercera categoría
0: Y qué casualidad de que el indulto se iba a hacer en el sexto toro de la tarde cuando ya la gente o oh, está aburrida de que no ha pasado nada en el ruedo o que tiene ganas de irse o que el alcohol ya va surgiendo bastante efecto en el cuerpo.
1: La tarde de Valdepeñas no fue aburrida. Al contrario, la gente no estaba aburrida. No sé por qué pidieron el indulto, pero aburridos no estuvimos porque fue una corrida muy interesante de Conde de Mayalde. Donde también estuvo muy bien. Otra vez más, Gómez del Pilar. Y hablando de indultos polémicos... Otra plaza que presencié la corrida este verano fue la en Consuegra. En Toledo. En Toledo, sí. Toros de Julio García, que era la primera corrida
0: de toros que lidiaba.
1: Exacto, la primera corrida de toros que lidiaba. Toros de Julio García para Eugenio Mora, Daniel Luque y el último, ahora mismo no me acuerdo. Ah, sí, eh, Raúl Rivera. Perdón, Raúl Rivera.
0: Correcto, Raúl Rivera, sí que es verdad.
1: Pues otra petición de indulto, bochornoso, incluso de los ganaderos. Julio García y compañía que estaban en el callejón pidiendo el indulto, pero descaradamente, incluso mucho más que el tendido, haciendo aspavientos, vamos, encarándose con el público, con mi persona en general.
0: Pero tú eso lo ves lógico, porque yo no le veo ningún tipo de lógica a eso, ¿eh?
1: Nada lógico. El ganadero es el último que debe pedir indulto. El ganadero debe estar callado en el callejón. Vamos, pienso yo, en mi opinión, debe estar callado en el callejón esperando acontecimientos que se den en el ruedo. Si el público pide el indulto y el presidente lo concede, pues ya está. Pero ellos pidiendo el indulto del callejón, los primeros haciendo aspavientos y encarándose con la gente. Vamos, una cosa que yo no había visto nunca en mi vida. Sentí incluso hasta vergüenza ajena, vamos. La ganadería Julio García, vamos Una cosa... Vergüenza ajena me dieron, vamos
0: Y con la gran novillada que también eh, Se presenció el año pasado en, en la Plaza de las Ventas Interesantísima la, la novillada que, que se vivió en las ventas El año pasado
1: Claro, Pero... yo me desplacé a Toledo, a Consuegra Gracias a la, a la novillada muy interesante Que se había echado el año pasado En las ventas y claro, fuimos ahí, presenciamos la corrida Que no salió ni buena ni mala Más bien flojita de fuerza Pero vamos, que la actuación de, de los ganaderos fue Para mí, un poco lamentable ¿Qué querés que te diga?
0: Y una vez más, eh, la gran faena de Daniel Luque Tapada, esta vez, por el eh, comportamiento tan deleznable Del que estamos comentando Una gran tarde de Daniel Luque y ya no solo eh, una gran tarde en Consuegra, una gran tarde también en San Sanlúcar de Barrameda con el toro eh, africano de Miura, una, una faena de, de tú a tú, de, de guerra, de, de batalla y que también de torear. Se volvió eh, a, a demostrar a sí mismo y a la afición que Daniel Luque, por eh, enésima oportunidad... Parece que esta vez sí que va en serio Daniel Luque con, con querer ser alguien importante en el mundo del toro.
1: Otro torero que hay que esperar para la temporada que viene, vamos. Esta temporada hubiese sido su año. De hecho, lo que ha podido torear ha sido su año, Daniel Luque. Ha estado muy bien, viene en crecimiento, vamos. En Consuegra estuvo muy bien. Hizo una faena buena y aseada con el flojito segundo de la tarde y una muy buena faena del quinto que se desperdició por la espada por eh, la petición de, de indulto que, que se ha revuelo, pues lo que siempre a veces pasa, que a veces el torero ya su cabeza ya no está donde tiene que estar y pincha los toros. Yo que estaba delante cuando se fue a entrar a matar después de haber pinchado, de joder qué manía con los indultos, qué manera de, de, de cagarla.
0: Sí, sí, ¿no? De, de fastidiar el tema de, de los indultos. Y precisamente eh, Daniel Luque, que con los aceros anda bastante, bastante bien. Hay que, hay que reconocer las cosas y aparte de estar bien delante de los toros, eh, se cruza el pito en contrario, echa la muleta como hay que echarla, no esconde la pierna eh, y sobre todo... Una de las cosas más importantes que tiene Daniel Luque hoy en día Es que torea prácticamente de todo Lo hemos visto con Miura Lo hemos visto con Pedraza de Yeltes En este caso con Julio García Y lo hemos visto con más ganaderías y con más encastes Sin duda, uno de los nombres propios de la temporada 2020
1: Y el temple y el cuajo que ha cogido Daniel Luque con estos Mucho años. cuajo Mucho cuajo, sí con estos, con estos años, vamos Se demuestra que es un torero ahora muy maduro, que está con la mente puesta en el toreo y que anda con los trastos, tanto con capote y muleta, toreando muy, muy bien, vamos. A mí... yo tengo ganas de verlo la temporada que viene, Daniel Luque. Muchas ganas de verlo.
0: No tenía yo ni esperanzas ni ilusión en ver a Daniel Luque este año. Lo reconozco porque no tenía ilusión. Pero me ha callado la boca y, sobre todo, me alegro de que me haya callado la boca este tipo de toreros, eh, porque le viene bien a la fiesta, le viene bien a la afición y sobre todo le viene bien a él, evidentemente.
1: Y otro torero que yo esperaría y espero para la temporada que viene es Fortes, que reapareció fue en Girola, no tuvo suerte, pero hay que esperarlo para la temporada que viene.
0: Sin duda, un, un torero que cosido a cornadas... Maltratado por el sistema y por los carteles. Y que llevaba prácticamente dos años sin torear. Y en Fuengirola reapareció un torero. Reapareció la persona de Saúl Jiménez Fortés. No con mucha suerte, pero por fin eh, pudimos ver. otra vez de luces. a Saúl Jiménez Fortés.
1: Pues sí, ¿no? Había bastante ganas de, de volver a verle. Llevamos bastante tiempo esperando lo que se recupera de, de la lesión y, y nada, lo esperaremos para el año que viene Porque esta temporada ha sido muy cortita Y, y apenas se ha podido que un par de tardes en Fuengirola Y creo que otra tarde más
0: Fuengirola, eh, una de las plazas que ha llevado este año Alberto García Al mando de Tauro Tauromoción Que ha sido la empresa que más festejos ha organizado este año Con un total de, de 12 festejos tanto festejos de corrida de Toros, también ha dado eh, festejos populares y sin duda un, un ejemplo de empresa. Cabe destacar también que Tauromoción, tanto en los festejos que he podido presenciar yo de la empresa y otros aficionados, tanto Tauromoción y las demás empresas taurinas que han organizado cualquier festejo taurino, hay que decir que se han tomado todas las medidas sanitarias correspondientes y vigentes de la comunidad autónoma en la que se organizaba el festejo taurino. Tanto te tomaba la temperatura al entrar a la plaza, el tema de gel hidroalcohólico, el tema de la distancia con eh, gente que no era de tu núcleo... Sinceramente, hemos sido un ejemplo. Le guste o no le guste a mucha gente
1: hay que dar la, la enhorabuena y dar las gracias a Taremoción y al resto de empresas que han hecho un esfuerzo grande y gigante por organizar festejos esta temporada tan mala y tan atípica para todos, en sector taurino y en otros sectores, vamos.
0: Y también llamar a, a los empresarios que no han dado festejos taurinos a, a por lo menos que tengan un mínimo de iniciativa, como por ejemplo eh, tuvo eh, José María Garzón en Córdoba, donde presenciamos el mano a mano entre Morante de la Puebla y Juan Ortega con Toros de Jandilla, que ha sido y fue la única plaza de primera categoría que se han lidiado, bueno, festejos, en este caso festejo taurino en singular, eh, durante esta temporada. Eh, también con el revuelo que había del puerto de Santa María, con todo lo que pasó de la distancia de seguridad y tal, eh, Garzón, un empresario atrevido y que por lo menos ha intentado hacer bien las cosas.
1: Sí, ¿no? la, la única plaza de, de primera categoría que ha abierto sus puertas este año. Eh, eso no lo, no lo podemos permitir ni se lo puede permitir el sector ...para la temporada que viene. Las plazas de primera tienen... ...esta temporada 2021 que, que tiene que venir... ...las plazas de primera tienen que abrir sus puertas, si no esto... ...se nos va al garete.
0: Las plazas de primera categoría, el año que viene... ...tienen que abrir, sí o sí, por lo civil o por lo criminal. Pero tienen que abrir. Ahora, eh, la noticia más última hora es que eh, el año que viene... Si parece que va todo como tiene que ir Del 18 al 21 de marzo Habrá cuatro corridas de toros en Valencia en Fallas Y el 12 y 13 de marzo eh, Habrá también corridas en la Magdalena en Castellón Ojalá y, y se puedan dar festejos taurinos Y se den festejos taurinos Y ya no solo en esas plazas Sino en, toda la, en todas las plazas Plaza de primera de
1: segunda también y tal Plaza de segunda, plaza de tercera, que se anda mucho, pero que se, vamos, que se den muchos festejos en plaza de primera y segunda categoría, que este año se han dado nulos prácticamente, en plaza de primera, salvo Córdoba.
0: Y volviendo al tema de Córdoba que estabas diciendo, eh, destacar un hombre.
1: José Antonio Morante de la Puebla, que destapó el frasco de las esencias y nos pegó un recital a todos de toreo que ojalá, y diese más recitales así, porque cuando se torea José Antonio Morante de la Puebla, todo el mundo está de acuerdo, o prácticamente está todo el mundo de acuerdo.
0: Cuando Morante torea, y cuando quiere torear, eh, pocos toreros le, le igualan, y en Córdoba se volvió a demostrar que cuando Morante quiere, muy pocos toreros pueden estar a su altura.
1: Esa tarde creo que disfrutamos todos con Morante de la Puebla y también con Juan Ortega, que no tuvo tanta suerte en su lote, pero que es un torero también que este año...
0: Hay que destacar, sin duda.
1: Destacó y cuajó una gran faena en Linares. Y es un torero que, que también tiene pellizco, tiene, tiene cosas... Es diferente a los demás y hay que esperarlo para la temporada 2021.
0: Al final, lo que buscamos un poco el aficionado es lo que estás diciendo, ¿no? El Esa diferencia, eh, ese pellizco... Y que veamos, sobre todo, algo diferente en el ruedo cuando vemos ese tipo de toreros.
1: Exactamente, así es. Si todos los toreros fueran iguales, pues esto aburriría aburriría un poco, vamos, no habría tanta afición. Pero como cada torero siempre busca su, su pellizco, ser diferente... Su personalidad,
0: al fin y al cabo. Su personalidad,
1: correcto. Y estos toreros, Morante, Juan Ortega... Pablo Aguado. Pablo Aguado. Ahora Daniel Luque también, que hemos hablado antes. Tienen su, su personalidad.
0: ¿No? Y, y lo que pasa como, por ejemplo, con los novilleros. Que estamos cansados de ver siempre eh, que parecen cadenas de toreros y, y demás. Vemos un novillero y decimos, se parece a esto, se parece al otro. Cuando tendría que ser todo lo contrario. Que en este caso es lo que pasa con uno de los novilleros de la temporada. Que sin duda es Francisco Montero, que gustará más, gustará menos, sabrá torear más, sabrá torear menos, pero no deja a nadie indiferente tanto en el
1: ruedo como
0: en los tendidos.
1: Exactamente, Francisco Montero cada tarde que sale al ruedo está en novillero. Es una frase que ya se está perdiendo. El novillero tiene que estar y salir en novillero. Y así sale Francisco Montero tarde tras tarde, ¿no?
0: Eh... Sin duda, Montero hace falta para la fiesta de los toros.
1: Le faltará técnica, pero le pone muchas ganas, mucho valor y mucho arrojo, que es lo que, lo que falta hoy en día a gran mayoría de, del escalafón novieril, ¿no?
0: Y como se comentaba en, en redes sociales... Qué difícil es controlar el hambre de un torero. En este caso, el hambre de un novillero de querer ser alguien en el mundo del toro. Destacar a Francisco Montero este año, la corrida, porque fue una corrida, la novillada que tuvo lugar en Añover de Tajo este año, de San Isidro, una pedazo de novillada. Que sin duda, un honor a los tres novilleros que se vistieron de luces esa tarde. Francisco Montero, Rubén Fernández y Leandro Gutiérrez.
1: Exactamente. Otro nombre a destacar es Leandro Gutiérrez. Que esa tarde debutaba con picadores, pero debutaba ante una pedazo corrida de toros. Sobre todo eh, de cara. De cara era una cara fuera de lo normal y Leandro Gutiérrez estuvo muy muy bien y demostrándonos que quiere ser torero y que tiene valor y futuro para ser torero
0: se me está erizando aún la piel de recordar aquella, aquella faena al sexto de la tarde cuando ya caía cuando ya caía la noche en Año Verde Tajo eh, sin duda uno de los nombres propios también novilleriles en este caso ese chaval tiene muchas cosas de las que tiene que tener un novillero. Personalidad, valor, torería...
1: Y cruzándose al pitón contrario, como estuvo esa tarde en Año Verde Tajo, con esos pitones que tenía delante. Que era muy complicado cruzarse con esos con esos pitones, ¿no? Que, que, y astifinos como ellos solos que tenía delante. Si no nos dicen en Año Verde Tajo que ese chaval debutaba con picadores esa tarde... No nos lo creemos porque es que no parecía que esa tarde debutara con Picadores Leandro.
0: Y, y si Leandro tuvo la repercusión que tuvo esa tarde, fue principalmente por la novillada que se lidió en Año Veretajo. Que hay que recordar a toda la gente que si no es por el novillo que se lidió esa tarde, por suerte o por desgracia, el triunfo de Leandro Gutiérrez en Año Veretajo no hubiera sido tan rotundo. ¿Cómo eh, ha sido? Porque si no fuera por la pandemia, Leandro Gutiérrez esa tarde le habría abierto eh, muchas, muchas puertas en, en muchas ferias, sin lugar a duda.
1: Muchísimas puertas, la verdad es que sí, muchísimas puertas.
0: También hay que destacar esa tarde a David Adalid y a, a la cuadrilla de Leandro Gutiérrez porque le hizo una lidia prácticamente perfecta para que el novillo en la muleta... Eh, se dejara torear como se dejó en, en la muleta de Leandro Gutiérrez.
1: Y está claro que fue una novillada, a lo mejor. Bueno, sin a lo mejor. Fue una novillada muy, muy seria. Demasiado seria. Y fuerte,
0: y fuerte. Pero a mí me gusta esa novillada. Yo lo siento, pero a mí me gusta. Porque si esa novillada no es así de fuerte, o tú o yo no nos sacamos el abono para ir a añover el
1: tajo. Eso está claro. Pero para los chavales, a lo mejor una novillada excesivamente fuerte. Pero a gracias o a que fue así de fuerte, pues tuvo la repercusión que tuvo Leandro, que estuvo espectacularmente. Vamos, que no, todo el mundo nos pusimos en pie con los pelos de punta y torero, torero, aquella tarde.
0: Y también gracias a la televisión de Castilla-La Mancha, ya no solo por dar ese festejo, sino por dar la cantidad de festejos que ha dado eh, este año Castilla-La Mancha.
1: Y años atrás también, Castilla-La Mancha... Líder en dar festejos
0: Sin duda eh, Agradecer a, al alcalde de Año Verde Tajo Y al ayuntamiento de Año Verde Tajo Que ha sido La capital del toro 2020 En esta temporada Ha dado novilladas sin picadores Novilladas con picadores Ha dado corrida de toros Ha dado festejo popular Sin duda Un ejemplo a seguir a Año Verde Tajo y desde aquí me juego el cuello a que mucha gente, si no es por los toros, Año de Tajo no la conocería. Un pueblecito que, por cierto, está al lado de Villaseca de la Sagra, que no hace falta decir que es Villaseca de la Sagra, que es la feria más importante ahora mismo de, de novilleros. Donde hemos echado en falta en las principales ferias de, de novilleros. Calaparra, Arnedo, y Argana del Rey... Y un sinfín de ferias que apuestan por el futuro y que apuestan por el escalafón novilleril, tanto con picadores como sin, sin picadores.
1: Pues sí, no, así es, porque los novilleros es el futuro de la fiesta. Sin novilleros sin picadores y sin novilleros sin, eh, con, con picadores, perdón, no habría, no habría futuro. Entonces hay que darle cabida e importancia. ...a las novilladas con picadores y sin picadores... ...porque sin ellos no, no hay futuro... ...y son importantes... ...a mí a veces... ...me gusta más ir a ver una novillada... ...con o sin picadores... ...porque me parecen más interesantes... ...que ir a ver una propia corrida de Toros... ...porque corrida de Toros siempre, como a veces, siempre vemos las mismas... ...pues me interesa más ir a ver una novillada con picadores, por ejemplo.
0: Las ferias taurinas tienen que tener sí o sí... ...novilladas con picadores... ¿Le gustan los empresarios o no le gusta gustan los empresarios? Pero si quieren, de verdad, luchar por el futuro de la tauromaquia, las ferias tienen que tener novilladas con picadores. Lo que no puede ser, como por ejemplo, Bilbao, una plaza de primera categoría, ya no tenga novillada con picadores. Eso es lo que no se puede ni consentir ni tolerar.
1: Claro, es que no se concibe una feria... De primera categoría sin, sin una novillada sin picadores, mínimo, mínimo una novillada sin picadores Y otra eh, con picadores o otras dos con picadores, vamos, es que son, son fundamentales
0: que Luchar por la fiesta de los toros y luchar por la toromaquia No es decir, pongo a Ponce, Rocarrey y el Juli y lleno a la plaza No, no, luchar por la fiesta es hacer ese cartel y el día anterior y el día después Montar una novillada con tres novilleros y que esos novilleros se juegue en la vida como se la juegan otros tantos, tanto de toreros como de novilleros.
1: Es que montar un cartel con Enrique Ponce y el Juli, eso es fácil. Eso medianamente lo puede hacer cualquiera que esté en este mundillo, pero hay que saber y dar cabida a la, las novilladas en general.
0: Y, y ojo, que las figuras hoy en día, los que has comentado, ya no llenan. Y se ha demostrado por activa y por pasiva.
1: A día de hoy, el único que llena es José Tomás, por supuesto, que está en otro mundo aparte, y Por cierto, Roca Rey. ¿dó ¿dónde está José Tomás? Esta temporada no lo he visto, yo tampoco, macho. No, este año no ha aparecido ni José Tomás ni, ni Roca Rey.
0: Roca Rey creo que está en, en Perú eh, haciendo eh, un, un pequeño Erasmus por allí. <ríe> Parece que se ha perdido por allí. <ríe> en fin, que si realmente los que comen del mundo del toro quieren que haya futuro que pidan más unión, pero no al aficionado, que creo que ya hacemos bastante pasando por taquilla y no precisamente con unos precios eh, baratos, sino todo lo contrario. Y aún tenemos que aguantar que gente de, del mundo del toro se meta con, con la afición por exigir y por protestar cosas que creemos que no le favorecen nada a la fiesta o simplemente... Por querer que se cumpla el reglamento correctamente durante la lidia de una corrida de toros.
1: Pues así no es, así es, ¿no? Cada uno debería ser libre de, de opinar lo, lo que piense, tanto en una plaza como, como fuera de ella.
0: Y por eso uno de los motivos de hacer eh, este podcast y de la creación de este podcast ha sido que aquí y ya lo decimos con antelación, todo el mundo que venga aquí va a hablar libremente de lo que crea o no crea conveniente del tema que se vaya a hablar o de lo que él crea oportuno. Aquí, eh, evidentemente, habrá opiniones más del gusto de unas personas y menos del gusto de otras personas, que ya lo hemos repetido, pero sobre todo opinión libre acerca... De la fiesta de los toros. Porque a lo mejor, vamos, estoy al 100% seguro que no tenemos ni idea de toros. Eso lo tengo yo claro. Pero por lo menos sabemos lo que queremos ver en un festejo taurino.
1: Así es, ¿no? De... No tendremos mucha idea de toros, pero tenemos las ideas claras de lo que, es, de lo que queremos ver en un festejo taurino y lo que queremos defender. Y nada, eh, aquí en ¿Los este... carnets
0: de aficionados para otro tipo de gentes?
1: Nosotros no tenemos ni idea, ya, ya, ya lo sabemos. Pero bueno, eh, en este podcast tendremos tertulias con invitados aficionados de nuestra peña Burladero y otros aficionados del resto de España.
0: Y, que... y de Francia, eh, sobre todo, darle la mayor importancia... Al, ...al eje principal que es el toro y en este caso la afición. Que sin la afición este tipo de espectáculo no tiene ningún tipo de futuro. Hay que respetar a la afición y sobre todo basta ya... ...porque basta ya ¿eh? de increpar y de menospreciar al cliente que pasa por taquilla... ...y basta ya de menospreciar al aficionado que exige o por lo menos... Eh, ...que no tienen la misma opinión... ...que los profesionales... ...que basta ya... ...que tienen que aceptar... Eh, ...todo tipo de críticas... ...y de comentarios... ...y que todo no va a ser... ...bueno, bonito y barato... ...que también hay gente... ...como nosotros... ...o como miles y miles... ...de aficionados... ...en el mundo del toro... ...que no opinan o piensan igual...
1: ...y que invierten... ...su tiempo y su dinero de su trabajo semanal para poder desplazarse durante la temporada y presenciar bastantes corridas que presenciamos y presencian otros buenos aficionados eh, durante la temporada y que se dejan su dinero y no, no se le respeta su, su opinión contraria a veces, porque otras veces no. Pero sí, cuando tenemos opinión contraria, pues a veces no, no, no nos respetan.
0: Su dinero y sobre todo su tiempo. <risa> que el tiempo es muy valioso, eh, sino que nos lo digan a nosotros, o lo que has dicho tú, a muchos aficionados, cuando un domingo llegas a las tantas a casa, o cuando llegas a las tantas en otros tipos eh, de festejos, que a lo mejor son en tres semanas, o, o se hace al final tarde la corrida. Sobre todo, respeto al cliente y respeto al aficionado.
1: Y por esto damos gracias a la afición por apoyarnos y por seguir luchando por lo que más nos gusta, que es el mundo de los toros. Y dar las gracias también a los aficionados que nos escuchan y nos van a escuchar en este podcast, que iniciamos, ya lo hemos dicho antes, con mucha ilusión y que tendremos mil fallos, pero cometemos mil errores, pero que no somos ni profesionales de esto, ni mucho menos.
0: Simples aficionados... Que pasamos por taquilla, vemos un espectáculo y opinamos libremente de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta.
1: Os reemplazamos ya de cara a la temporada que viene, con el inicio esperemos de las nuevas ferias y grabaremos podcast según vayamos viendo las ferias, mensualmente, semanalmente, ya lo iremos viendo sobre la marchita.
0: Lo anunciaremos por, por redes sociales, por Instagram, Twitter o Facebook. Lo anunciaremos con tiempo para que a partir de ahora ya eh, cliquéis en, en seguidor de, del podcast para que cuando haya un nuevo podcast eh, os salga para que lo escuchéis, evidentemente. Así que nada, eh, un placer. Eh, estar al, al otro lado del micro Un fuerte abrazo para, para todos Y nada, feliz Navidad, felices fiestas a todos Y sobre todo que se cuide mucho la gente en, en esta pandemia y, y con este virus Y sobre todo que ojalá el 2021 nazca con esa noticia tan esperanzadora Como es la vacuna del COVID-19
1: pues sí, ¿no? Así, así esperamos que, que sea, que venga la vacuna, que el año 2021 sea mucho mejor. Y lo dicho, muchas gracias a todos, un abrazo, feliz Navidad y a cuidarse.
0: ¡Y cierra al salir! <risa>